0: der Blaubart von St. Pölten. Er ist gut gekleidet, aufmerksam und charmant. Er verkauft Waschmaschinen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Zumindest sagt er das, denn tatsächlich lebt er von Frauen. Frauen, die er zuerst ausbeutet und dann ermordet. Zum Glück unterläuft ihm ein fataler Fehler. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Wir haben heute etwas zu feiern. Mörderisches Österreich ist ein Jahr alt und wie angekündigt wollen wir das heute angemessen zelebrieren. Doch wie feiert man den Geburtstag eines Podcasts am besten? Meine erste Idee war ja, einen Fall zu behandeln, in dem der Mörder den schönsten Vornamen von allen trägt. Ignaz. Aber wie sich herausstellte, geht die die Zahl der Ignaz-heißenden Mörder leider gegen Null. Also müsst ihr mit der zweitbesten Option auskommen. Ich erzähle euch heute einen Fall aus einer Stadt, die so nicht existieren dürfte. St. Pölten. Falls ihr diese Stadt nicht kennt, und warum solltet ihr auch ein kurzer Abriss. St. Pölten führt zuverlässig die Liste der hässlichsten Städte Österreichs an. Es gibt sogar ein Kulturfestival, das sich, dass das hässliche St. pölti etwas aufhübschen will. Aber erst 2024, so ein großes Unterfangen muss schließlich gut geplant werden. Die Kollegen von Weiss haben einmal einen ganzen Überlebensratgeber geschrieben, wie man in St. Pölten klarkommt. Nur am nur um ein Baus- äh, Beispiel daraus zu nennen, einer der beiden Badeseen dort ist berühmt berüchtigt, weil immer wieder tote Fische am Ufer liegen und niemand weiß warum. Der Umbau des Europaplatzes ist außerdem auch noch immer nicht abgeschlossen, obwohl die Fertigstellung schon mindestens dreimal verkündet wurde. Was genau dort gemacht wird, konnte ich leider nicht überprüfen, weil die Webcam so verdreckt ist, dass man nichts mehr erkennen kann. Das ist aber eh besser so. Wobei St. Pölten die einzige Stadt ist, die sich traut, einen hässlichen Kreisverkehr Europaplatz zu nennen. Ich habe es vielleicht schon einmal erzählt, ich musste einmal drei Stunden in St. Pölten totschlagen, aus beruflichen Gründen. Es war die längste Zeit meines Lebens. Einmal war ich mit meinem damaligen Chef unterwegs, weil wir einen Kaffee trinken wollten. Er ist auf einem Parkplatz neben einer einsturzgefährdeten Fabrik stehen geblieben. Mitten in der Innenstadt. Also da können selbst die heutigen Morde einen St. Pölten nicht weiter in einem schlechten Licht dastehen lassen, oder? Ist doch eh schon wurscht. Also Happy Birthday, mörderisches Österreich! Hier kommt der Serienmörder Max Gufler. Wo ist meine Ex-Frau? Es ist Oktober 1958, Nebel hängt über dem Wörthersee und über dem kleinen, aber malerischen Ort Reifnitz. In der Polizeiinspektion, die damals noch Gendarmerie-Posten hieß, ist nichts los. Wie immer eigentlich. Doch das sollte sich bald ändern. Die Tür geht auf, herein stürzt ein 47-jähriger Mann. Achtung, ich imitiere wieder einen Kärntner Dialekt und ich möchte mich schon jetzt dafür entschuldigen. Hibis, der Robert Josef, ich habe einen Brief gekriegt, der mir komisch vorkommt. Jo, dann sag halt mal her, sagt der Polizist. Es handelt sich um einen kurzen Brief. Tatsächlich besteht der Text nur aus zwei Sätzen. Wir teilen Ihnen mit, dass Frau Robas Maria, geborene Zwitter, Hausfrau in Villach, in Köln durch einen Autounfall tragisch ums Leben gekommen ist. Weitere Einzelheiten weist der Herr Notar Dr. Erich Mooshelmer in Innsbruck, gezeichnet Eberharter aus München. so und du bist der Mann von der Robas?«, fragt der Polizist. »Hex«, sagt der Josef Robas. »Ja, jo dann ruf mal in Innsbruck bei diesem Notar an.« sagt der Beamte. Das habe ich schon gemacht, sagt Josef. Stell dir vor, der hat also ein Brief gekriegt, sagt Josef. Und da steht dasselbe drin, fragt der Polizist. Na sicherlich, sagt Josef. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal für dann für dieses äh, Pseudokärntner Schmierentheater entschuldigen. Aber ich konnte wirklich nicht anders. Also nochmal zur Zusammenfassung, falls das jetzt ein bisschen verwirrend war. Der Josef hat einen Brief bekommen, wonach seine Ex-Frau bei einem Verkehrsunfall in Köln getötet wurde. Nähere Details wisse ein Notar aus Innsbruck. Dieser hat tatsächlich ein ganz ähnliches Schreiben erhalten, weiß damit aber natürlich auch nichts anzufangen. Höchst mysteriös. Josef will wissen, was mit seiner Ex-Frau passiert ist. Also greift der Polizist zum Hörer und ruft in Köln an. Ob eine Frau Robas kürzlich bei einem Verkehrsunfall getötet wurde? Nein, sagen die Kollegen aus Deutschland. Eine Frau Robas ist ihnen nicht bekannt. Aber wer schickt dann solche Briefe? Da fällt dem Polizisten noch ein Detail auf. Der Brief, den Josef erhalten hat, ist mit 25. Oktober datiert. Heute ist aber erst der 24. Das alles stinkt doch zum Himmel. Ob er wisse, wo sich seine Frau aufhält, fragt der Polizist. Nein, sagt Josef. Er hat seit über einem Monat nichts von ihr gehört, was an sich schon komisch ist. Also nimmt der Polizist zuerst eine Vermisstenanzeige auf. Und tatsächlich, die Polizei, oder Gendarmerie, wie es damals heißt, beginnt zu ermitteln. Vom Nachbar von von Maria erfahren sie, dass sie zuletzt immer wieder mit einem kleinen, untersetzten Mann mit schütteren, rotblonden Haaren gesehen wurde. Der war immer fein gekleidet, mit Anzug und Krawatte und hatte ein erbsengrünes Auto, einen DKW, ja das heißt wirklich so ist so ein klassisches Auto aus den 50er Jahren mit so geschwungenen Kotflügeln. Googelt's einfach, ihr werdet sofort erkennen. Einen Namen erfahren die Beamten aber nicht. Sie öffnen die Wohnungstür von Maria und da ist schon wieder etwas seltsam. Die Wohnung ist leer. Keine Möbel, keine Bilder, selbst die Glühbirnen wurden aus der Fassung gedreht. Nur absolut unverkäuflicher Müll ist noch da. Doch von Maria fehlt immer noch jede Spur. Jetzt wird eine landesweite Fahndung ausgelöst und das Verschwinden von Maria Robas wird ein Fall für die Kriminalpolizei. Anhand der Beschreibung der Verschwundenen sind die Krimineser, so nennen wir sie in Österreich, nämlich sicher, dass sie ganz genau wissen, wo sich Maria aufhält. Sie liegt als noch namenlose Leiche in der Kühlkammer der Gerichtsmedizin in Graz. Die Tote im Graben Rückblende. Fünf Wochen zuvor. Es ist der 22. September 1958, als ein Landstreicher beim Schwammalsuchen im Kaltenbachgraben nahe Perneck an der Mur in der Steiermark, etwa 200 Kilometer von Reifnitz entfernt, eine Frauenleiche findet. Sie muss schon mehrere Wochen da liegen, kopfüber mit dem Gesicht im Wasser, denn auf der Toten haben sich bereits Algen und Moos breit gemacht. Die Tote trug ein leichtes, weißes Sommerkleid mit roten Punkten, die wie Erdbeeren aussahen. Sowas trägt man nicht, wenn man zum suchen in den wilden Wald geht, weshalb ein Unfall ausgeschlossen wird. Die Gerichtsmedizin aus Wien wird angefordert. Diese weisen in der Lunge der Toten Schlamm und Algenteilchen nach. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus, obwohl die Tote wirklich nur mit dem Gesicht im seichten Wasser liegt und in ihrem Kreislauf das Schlafmittel Somnifeen nachgewiesen wurde. Fünf Wochen später ist klar, es muss sich um Maria Robas handeln. Es wird ein Gesichtsabdruck, denn ein Gebissabdruck wird natürlich angefertigt und zum Zahnarzt nach Reifnitz geschickt. Der bestätigt die Identität der Toten. Aus dem angeblichen Suizid wurde also ein Mordfall. Denn die Ermittler sind sich sicher, wenn sie den Verfasser der mysteriösen Todesnachrichten finden, dann haben sie auch den Mörder. Die Ermittlungen Die Polizei kramt weiter im Leben von Maria Robers, der 47-jährigen geschiedenen Hausfrau, und sie finden einige Auffälligkeiten. Ihr Bankkonto wurde geplündert. Ein unbekannter Mann hatte schon am 16. September, also eine Woche bevor die Leiche des Opfers gefunden wurde, einen Scheck über 11.500 Schilling bei einer Kärntner Bank eingelöst, ausgestellt von Maria Robas. Zwei Tage danach war der Unbekannte bei einer anderen Bank aufgetaucht und hatte dort 18.500 Schilling im im Namen von Maria Robas abgehoben. Die Maria, die sei krank und könne nicht persönlich kommen, hatte der untersetzte Herr gemeint. Weil er so seriös aussah mit seinem Anzug und der Krawatte und weil er einen Ausweis von Maria dabei hatte, haben ihm die Bankangestellten das Geld gegeben. Wer der Unbekannte war, das wusste niemand, man hatte nicht nachgefragt und ihm einfach die umgerechnet 18.000 Euro so gegeben. Doch das war nicht die letzte Spur, die der Unbekannte hinterließ. Er tauchte auch bei einem Fleischhauer auf. Dieser hatte sich von Maria rund 24.000 Schilling, also rund 14.000 Euro, ausgeborgt. Jetzt stand der kleine Mann da und wollte die Schulden im im Namen von Maria eintreiben. Die beiden wollten verreisen, sagte er und brauchten deshalb das Geld. Der Fleischhauer bezahlte seine Schulden, wurde aber misstrauisch und verlangte Sicherheiten, dass der Mann auch wirklich im Auftrag von Maria Robers handle. Der Unbekannte ließ ihm deshalb den Zulassungsschein seines Autos dar. Dieser lautete auf ein erbsengrünes Auto mit dem Kennzeichen N183097. Schnell war klar, wem das Auto gehört. Einem gewissen Max Gufler, einem Versicherungsvertreter und Waschmaschinenverkäufer aus der Kupferbrunnstraße in der schrecklichsten Stadt der Welt, in St. Pölten. Die Beute des Täters Jetzt tun mir die Beamten leid, die nach St. Pölten fahren mussten. Niemand sollte zu so etwas gezwungen werden. Kalter Schweiß stand auf der Stirn der Polizisten, als die Ortstafel von St. Pölten passiert wurde. Sie wussten, sie fuhren in den Abgrund der Hölle. Ja gut, diesen Teil habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Egal, Max Gufler wurde in seiner Heimatstadt am 31. Oktober 1958 festgenommen. Der nur 1,65 Meter große Mann war, immer äußerst fein gekleidet und strickt jeglichen Vorwurf und jede Bekanntschaft mit einer Maria Robers ab. Doch als die Polizisten die Wohnung von Gufler durchsuchten, war schnell klar, der Mann hat nicht nur Maria Robers auf dem Gewissen, sie stehen im Lager eines Serienmörders. Denn in der Wohnung stapeln sich mehr oder weniger wertvolle Gegenstände. Kleider, Wäsche, Teppiche, Möbel, Haushaltsgeräte, Fahrräder, Koffer, Radios, Taschen und Geschirr bis unter die Decke. Es gab nur kleine Gänge, die zwischen den Stapeln aus Gegenständen frei blieben. So würden die Ermittler nicht weiterkommen. Also begannen sie, sämtliches Inventar aus Guflers Wohnung in einen Turnsaal in St. Pölten zu bringen. Knapp 4000 Gegenstände werden von den Ermittlern aufgestapelt. Darunter 29 Damenblusen, 28 Damenhöschen, 9 Büstenhalter, 22 Stoffe, 15 Koffer, 8 Radios, 68 Polsterüberzüge, 39 Handtücher, 28 Leinentücher und 11 verschiedene Gebisse. Darunter eine Zahnprothese von Maria Robas, die Gufler in der Lade einer Nähmaschine aufbewahrt hatte. Dass es sich bei Gufler um den Mörder von Maria handelt, gilt also als erwiesen. Er hat in ihrem Namen Geld behoben und dummerweise seinen Zulassungsschein hinterlassen und auch noch das Gebiss seines Opfers aufbewahrt. Der Serienkiller Doch die Ermittler finden noch viel mehr und sie sind sich sicher, dass es sich bei Gufler um einen Serienmörder handelt. Unter anderem befindet sich unter den Gegenständen aus Guflers Wohnung ein sehr auffälliges Radio. Ein altmodisches Modell aus braunem Holz mit stark eingekerbten Knöpfen, das die Firmenbezeichnung VEF trägt. Dabei handelt es sich um ein Gerät aus Lettland, man sagt wohl Einheitssuper dazu. Ein Beamter erkennt das Radio wieder. Es war immer wieder auf Fahndungslisten aufgetaucht. Das ist doch der Radioapparat von der meistre ruft ein Polizist aus. Emilie Maestritschik, eine Wiener Prostituierte aus der Novara-Gasse, war am 12. März 1952, also mehr als sechs Jahre zuvor, in ihrer Wohnung ermordet und beraubt worden. Man fand die Leiche halbnackt im Bett liegend, erdrosselt von einem Unbekannten. Die Untersuchung der Wohnung ergab, dass etliche Gegenstände fehlten, darunter auch der lettische einheits mit den stark gekerbten Bedienungsknöpfen. Hingegen fand die Wiener Polizei eine Nachricht, die auffällig war. Bitte gnädige Frau, war schon zweimal hier, 20.03.1952, keine Unterschrift. Auch dieser Zettel war eigenartig vordatiert, genauso wie die falsche Todesmeldung aus Köln. Dass auch bei der Frau Meistrich aus der Novara-Gasse mit System vorgegangen war, bestätigte damalige, Geri- damalige Gerichtsmediziner. Die Frau war nicht einfach erdrosselt worden, man hatte ihr davor noch ein Schlafmittel eingeflößt. Erst als sie im Tiefschlaf lag, schlang ihr der Mörder den Strick um den Hals und zog zu. Das Schlafmittel, das am 12. März 1952 Emilie eingeflößt worden war, hatte den Namen Somni Also ein zweiter Mord. Und es sollte nicht Guflers letzter gewesen sein. Töten am laufenden Band. Max Gufler wurde am 10. Oktober 1910 in Rum in Tirol geboren. Seine Jugend verbringt er in Südtirol, wo er schon bald als Taugenichts auffällt. Er wächst in einem Kinderasyl in Meran auf. Mit 15 bekommt er seine erste Vorstrafe wegen Betrugs. Es folgen weitere wegen Diebstahl. Nach einer Friseurlehre zieht er zurück nach Österreich, heiratet und bekommt einen Sohn mit seiner Frau. Er lässt sie aber sitzen und zieht nach Klagenfurt. 1941 wird Gufler zur Wehrmacht eingezogen und 1944 ausgemustert, weil er durch Granatsplitter am Kopf verletzt wurde. Nach dem Krieg arbeitet er als Versicherungsvertreter. Durch ein Heiratsinserat lernt er 1949 Auguste Lindebner, Besitzerin eines Zeitungskioskes am Bahnhof Schwarz in Tirol kennen und zieht auch zu ihr die Frau, nur 1,52 Meter groß, hatte einen Kopf, rauchte mit starkem Pfeifen Pfeifentabak selbstgeräte Zigaretten und hatte, wie Gufler später angab, einen verheerenden Mundgeruch. Offenkundig wog jedoch Lindebners Einkommen von etwa 2000 Schilling monatlich die fehlenden äußeren Reize mehr als auf. Und da beginnt Gufler seine mörderische Karriere. Am heiligen Abend des Jahres 1951 betrat er gegen 3 Uhr nachmittags das Geschäft des Juweliers Karl Kovariček in Wien-Währing. Gufler kaufte Ohrgehänge und einen Ring, zahlte mit einer 1.000 Schilling Banknote, die der Juwelier in seine Westentasche steckte. Dann wollte Gufler noch einen Ring aufpoliert haben und der Juwelier bat ihn in seine Werkstatt. Dort zog Gufler plötzlich eine Pistole. Ausziehen, befahl er dem Mann auf den Sessel setzen und zur Wand drehen. Kovaricek tat, wie ihm befohlen wurde. Ich komme von ihrer früheren Frau, um sie zu rächen, sagte er, drückte dem Juwelier den Lauf der Waffe in den Nacken und drückte ab. Der Mann fiel vom Hocker und blieb in einer Blutlache liegen. Gufler nahm die 1000 Schilling Note aus der Tasche, nahm so viele Schmuckstücke an sich, wie er nur konnte und verschwand. Auch dieses Diebesgut lag jetzt, viele Jahre später, in einem Turnsaal in St. Pölten. Was Gufler aber nicht wusste, der Juwelier überlebte. Das Projektil hatte die Wirbelsäule verfehlt und war im Kiefer des Mannes stecken geblieben. Schwer verletzt erlangte er das Bewusstsein wieder und konnte sich zu einer Hausbesorgerin schleppen. Er wurde notoperiert und überlebte. Und er wird später vor Gericht einer der Hauptbelastungszeugen sein. Der Mord an Nasenpeter Gufler blieb in Wien. Am 11. März 1952 sprach er nahe der Maria-Hilfer-Straße eine Prostituierte an. Es handelt sich um die bereits erwähnte Emilie Maestritschik, die von ihren Kolleginnen nur Nasenpeter genannt wurde. Gufler ging mit ihr in ihre Wohnung in der Novara-Gasse 26a in der Leopoldstadt. Als die Prostituierte nicht wie vorgeschrieben zur Kontrolluntersuchung beim Gesundheitsamt erschien, ging die Polizei nachschauen. Sie fanden Frau Nasenpeter, wie ich vorher schon erwähnt habe, in ihrer Wohnung. Sie war, sie war erdrosselt worden. Doch weil es sich nur um eine Prostituierte handelte, wurden die Ermittlungen relativ schnell wieder eingestellt. Zu dieser Zeit kehrte Gufler zu Auguste, die Frau mit dem kopf und der, dem verheerenden Mundgeruch, in den Zeitungskiosk zurück. Doch auch sie hat nicht mehr lange zu leben. Ihr wird am 16. April 1952 in ihrem Kiosk schlecht. Gufler verabreicht ihr zur Stärkung ein Glas Cognac. Ach, die guten alten Zeiten als hochprozentiger Alkohol wirklich noch als Medizin galt. Die Frau stirbt wenige Minuten später. Herzversagen wird in ihrem Totenschein stehen. Erst als man die Leiche sechs Jahre später exhumiert, wird man eine hohe Dosis Somnifen in ihrem Körper finden. <lacht> Auf nach St. Pölten! Gut, auf nach St. Pölten hat jetzt wirklich noch nie jemand gesagt. Ich weiß nicht, warum ich das Kapitel jetzt so benannt habe, tut mir leid. Über ein Heiratsinserat lernt Gufler nur zwei Monate nach seinem letzten Mord die Trafikantin Hertha Jun kennen. Er er quartiert sich bei deren Eltern ein, fliegt aber nach einem Streit bald hinaus. Jetzt wird Gufler Vertreter für Bücher und Hilfsarbeiter und nachher verkauft er Waschmaschinen. Da kauft er sich auch sein Auto, den teuren DKW mit dem Kennzeichen N183097. Bei einer Tour durch Niederösterreich nimmt Gufler bei Glocknitz einen Autostopper mit. Dieser stellt sich als Richard Wagner, nein nicht der Komponist, vor, aber er ist Schmuckvertreter. Gufler bezeichnet sich als Spirituosenvertreter. Er hätte da etwas ganz Besonderes zum Verkosten, das bei uns noch gar nicht erst am Markt ist. Bei einer Rast in der Neunkirchner Allee bietet Gufler seinen speziellen Magenbitter an. Wagner trinkt. Gufler trinkt aber einen etwas anderen Alkohol. Noch ein Stamperl. Dann wird Wagner offenkundig durch den Magenbitter übel. Er schläft ein. Gufler fährt Richtung Donau. In der Nähe von Rust im Tullnerfeld wird Wagner fast munter, ist nur noch leicht benommen. Gufler wirft ihn aus dem Auto. Da merkt der halb benommene Wagner, wie die Rücklichter von Guflers Auto auf ihn zukommen. Wagner wird überrollt. Gufler legt den Vorwärtsgang ein, fährt wieder über Wagner drüber und legt noch einmal den Rückwärtsgang ein, um Wagner ein drittes Mal zu überrollen. Daraufhin verschwindet Gufler mit dem Musterkoffer des Juwelenhändlers. Der Schmuckvertreter überlebt. Schwer verletzt schleppt er sich zu einem Bauernhof. Die Gendarmerie wird alarmiert. Zuerst hält man den lallenden Wagner für betrunken. Dann glaubt man, er habe, sich, er habe selbst den Schmuckkoffer beiseite geschafft um seine, und seine Geschichte nur erfunden, um die Versicherung zu betrügen. Doch Wagner beharrt auf seiner Darstellung. Er hat ja auch schließlich die Verletzungen vorzuweisen. Es war ein Mann in einem grünen DKW, Das Kennzeichen beginne mit N183. Schnell werden alle Fahrzeughalter aus dem Bezirk St. Pölten aus der Kartei herausgefischt. Es sind 13. Zwölf Autobesitzer kommen in Frage. Die Gegenüberstellungen verlaufen aber ergebnislos. Der 13. Mann ist nicht gekommen. Es ist Max Gufler. Die Polizei geht zu seiner zeitweiligen Lebensgefährtin der Trafikanten, die erklärt, der Gufler, der sei verreist und sie wisse auch nicht, wann er zurückkomme. Die Polizei lässt den Akt liegen, man ermittelt nicht weiter. Case closed. Im Dezember 1957 gibt Gufler selbst in der neuen illustrierten Wochenschau ein Inserat auf. Ernst denkender Mann, 47 Jahre, 165 cm, kein Schürzenjäger, nicht Raucher, nicht Trinker, sehr strebsam, sucht Ehekameradin, die ihm zu einer Existenz verhilft. Bin ledig, ohne Anhang, für jede Arbeit zu gebrauchen. Wo ist die Frau, der ich Stütze sein kann? Unter treu und verlässlich an den Verlag. Schreibt das mal bitte heute in euer Tinder-Profil würde mich interessieren, was ihr da für Nachrichten bekommt. Aber die Zeiten waren andere und Ende der 50er Jahre zieht das. Die erste Antwort kommt nämlich von Maria Schnalzer, 45 Jahre alt, einer Hilfsarbeiterin aus Wien. Gufler besucht sie im Jänner 1958 bei ihren Eltern im Burgenland. Du bist das richtige Weiberl, schmeichelt er und lockt ihr 15.000 Schilling für den Kauf einer Gemischtwarenhandlung heraus. Dazu kam es aber nicht, weil im Frühling 1958 noch eine zweite Frau auf Gufflers Heiratsinserat geantwortet hat. Die Witwe Josefa Kammleiter, 45 Jahre alt. Die Frau arbeitete als Köchin in einem Gasthaus in Kitzbühl. Man fuhr am 2. Juni gemeinsam zur Schwester Kammleitners nach Amstetten. Guffler wurde als Verlobter vorgestellt. Wir werden in Bad Füßlau eine Gemischtwarenhandlung übernehmen, erzählte sie und hob 10.000 Schilling von ihrem Sparbuch ab. Dann fuhren sie mit dem DKW von Gufler los. Unterwegs bot Gufler seiner Braut wieder mal eine Stärkung an, ein Schnamperl mit Wechsellikör, offenkundig wieder mit einem Betäubungsmittel versetzt. Die bewusstlose Frau warf er bei einem Steinbruch oberhalb von Rossatz in die Donau. Am 12. Juni wurde bei Tulln eine weibliche Leiche aus der Donau geborgen, die damals nicht identifiziert werden konnte. Bei der Obduktion fand man lediglich Spuren eines Schlafmittels. Etwa vor zehn Tagen, so der Befund, sei die Frau ertrunken. Weitere Nachforschungen gab es nicht. Man nahm der Einfachheit halber Selbstmord an. Die Leiche wurde in Tulln beerdigt. Im Spätsommer kommt es schließlich zum Mord an Maria Robers. Er er umgarnt auch sie und schon bald sind die beiden ein Paar. Auf einer Fahrt in die Steiermark bietet ihr, ihr Gufler einen Cognac an, auch dieser ist natürlich mit Gift versetzt. Maria wird bewusstlos. Er fährt nach Perneck an der Mur zum Kaltenbachgraben. Dort legt er die Frau Borch links in den Bach. Er zieht ihr noch die Unterwäsche aus, um das Ganze wie einen Sexualmord aussehen zu lassen. Doch der Mord an Maria ist nicht Guflers letzte Tat. Zwischen dem Mord an Maria und seiner Verhaftung schiebt Gufler noch einen Mord ein. Short ums Benzingeld Bereits im Sommer hatte Gufler die Zeitungsausträgerin Julie, eine 48-Jährige, aus Vohnsdorf, kennengelernt. Am 16. Oktober 1958, einen knappen Monat nach dem Mord an Maria, holte Gufler Naas von ihrer Wohnung mit dem Auto ab. Die Fahrt geht Richtung Norden. Dann folgte der übliche Modus operandi. Unterwegs eine Stärkung aus der Schnapsflasche und die Bewusstlose dann ins Wasser gebracht. Bei Weißenkirchen wirft Gufler die Frau in die Donau. Sie muss ertrunken sein. Ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Am 18. Oktober holt er Nas Sachen aus Vohnsdorf und meldet sie in ihrem Namen bei der Gendarmerie ab. Sie verreise. Viel Mühe gibt er sich nicht, denn er schreibt ihren Nachnamen falsch. Er unterschreibt mit Nas mit scharfem S, statt mit Nas mit stummem H. Später gesteht Gufler, dass es sein traurigster Mord gewesen sei. Nein, nicht weil ihm die Emilie leid tat, äh, die Julie leid tat. Nein, nein, ihm tat leid, dass sie kein Bargeld hatte und es sei ihm leid um das Benzingeld gewesen. Der Prozess die Beweislast gegen Gufler ist erdrückend und im Verhör mit der Polizei gesteht er auch manchmal gewisse Taten. Und manchmal schwört er sogar auf seine Mörderehre. Später widerruft er alles, leugnet wieder manche Morde, gibt andere wieder zu. Die Ermittler sind sich sicher, dass Gufler nur Nebelgranaten wirft und hofft, die Anklage zu verwirren. Doch er wird vor Gericht gestellt. Während der vierwöchigen Verhandlung werden 16.500 Aktenseiten durchforstet und 65 Zeugen einvernommen. Gufler hatte da schon von den Gerichtsreportern den Namen Blaubart von St. Pölten erhalten, nach der frauenmordenden Märchenfigur. Auf dem Gerichtstisch stapeln sich die Flaschen mit Bränden und Likören, von denen Guflers Opfer getrunken hatten. In allen war das Schlafmittel Somnifin gefunden worden. Sogar der Totenschädel eines seiner Opfer wird ihm gezeigt. Warum er gestanden und dann widerrufen hat, will der Richter wissen. Darauf hat Gufler eine sehr originelle Antwort. Ein Polizist hätte ihm ein Schnitzel mit Gurkensalat versprochen, wenn er gestehe. Also habe er eben einen Mord zugegeben. Ein anderes Mal habe ihm ein Ermittlerleid getan. Der sei in Tränen ausgebrochen, weil er im Verhör nicht weiterkam. Also hat Gufler einen Mord zugegeben, um den armen, armen Polizisten zu trösten. Gufler nimmt vor Gericht nichts ernst und versucht sich so dumm wie möglich zu stellen. Aber es hilft nichts. Gufler wird verurteilt, zu lebenslangem, schweren Kerker, verschärft durch Dunkelhaft an vier Tagen im Jahr. Mit seiner Vertretergewandtheit wusste er sehr gleich, was sich geziemt. Er blickte zu Boden. Dann fuhr er sich über die Augen. Er hatte doch tatsächlich selbstmitleidig noch ein paar Tränen zustande gebracht. Gufler wurde in die Strafanstalt Stein überstellt, wo man ihn in der hauseigenen Druckerei beschäftigte. Er verbrachte seine Zeit einigermaßen ordentlich, nur zweimal in fünf Jahren beschwerte er sich über Aufsässigkeiten seiner Zellengenossen, sonst war er relativ ruhig. Im August 1966 starb Max Gufler an einem Herzmuskelschaden. Klugschiss zum Schluss Somnifen Somnifen wurde im frühen 20. Jahrhundert vor allem in der Schlaftherapie eingesetzt. Dabei sollten die Patientinnen und Patienten aber nicht besser schlafen, weil sie etwa Schlafstörungen gehabt hatten, sondern damit wurden Menschen mit psychischen Erkrankungen oft über mehrere Tage ruhiggestellt. So wurde Somnifen eingesetzt, um Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie bis zu zehn Tage im Dauerschlaf zu halten. Die Methode war vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet. Die hatte aber nur den klitzekleinen Nachteil, dass sie sehr häufig zum Tode des Patienten führte, wenn nicht die Dosierung genauestens eingehalten wurde. Diese Form der Schlaftherapie wurde aber 1936 zum Glück von etwas viel Besserem verdrängt, der Schocktherapie. Ihr wisst schon, das mit dem Strom. Gut, Davor war es auch nicht viel besser. Da bekamen die Patienten zur Rückstellung eben Arsen verabreicht oder wurden in sogenannte Deckelbäder gesperrt. Das sind Badewannen mit eiskaltem Wasser mit einem verschließbaren Deckel, sodass man nicht entkommen kann. Ach ja, die guten alten Zeiten. Ja, und das war sie, die Jubiläumsfolge aus St. Pölten von Mörderisches Österreich. Moment, wo ist, wo ist meine Tröte da? Na. Juhu, Party! So, jetzt sind auch alle munter, die Mörderisches Österreich zum Einschlafen hören. Gern geschehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth und viele andere, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Max Gufler und von einigen seiner Opfer. Und ein paar Dokumente aus dem Prozess hänge ich auch noch dazu. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft mir natürlich in der Reichweite und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches oder ihr nutzt die Direktnachrichtenfunktion auf Steady. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player. FM. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf ein weiteres tolles Jahr mit euch. Pussy und Papa.